0: Exhale the pain, the lies, the negativity. Exhale the bullshit. Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Welkom bij de Politieke Adem-podcast. Vandaag spreek ik met uh, Corine Ellemeet, Kamerlid van GroenLinks. Ze heeft de portefeuille Gezondheidszorg, ze is opgegroeid in Rotterdam. En na omzwervingen in het buitenland nu neergestreken in Apkoude. Haar middelbare schooljaren heeft ze, meegemaakt, heeft ze doorgemaakt op het United World College in Italië. Met een hele grote internationale club aan studenten en nou ja, eigenlijk middelbare scholieren. En ook nog een stukje vrijwilligerswerk gedaan in het vluchtelingenkamp in ex jugoslavië En na haar studiegeschiedenis en pre-master bedrijfskunde... Heb je gewerkt bij het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam, culturele instellingen, de Westen Gasfabriek en uh, natuur- en milieufederaties? En een paar quotes die ik toch even wil noemen. Um, ik wil het populisme doorbreken. Het huidige neoliberale samenleving sluit mensen buiten en zet ze op. En de allermooiste, politiek is niet voor bange mensen. Dankjewel, Corine. Welkom.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Ja, nee, heel fijn dat je hier wil zijn. uh, Ik ben heel benieuwd hoe jij tegen politiek aan kijkt. Ja, uh, zullen we even bij het begin beginnen? Waarom ben je eigenlijk ooit de politiek in gegaan?
1: Ja, dat is is een goede vraag en en soms uh, stel ik me die vraag nog steeds wel eens. -hmm. Dan denk ik, hoe heeft het zo kunnen lopen dat ik in deze wereld terecht ben gekomen. -hmm. Want het is niet zo, je ziet ook mensen om je heen... die echt een hele loopbaan hebben opgebouwd... met als doel om uiteindelijk bijvoorbeeld... in de Tweede Kamer terecht te komen. -hmm. Dat dat geldt voor mij niet. Je je noemde zelf net al wat dingen die ik eerder heb gedaan. Dus ik heb echt heel veel banen buiten buiten de politiek gehad.
2: -hmm.
1: Maar toch als ik dan wat beter kijk naar uh, wat ik allemaal gedaan heb... en dat begon op de middelbare school... dan zie ik wel dat eigenlijk vanaf heel jongs af aan had ik wel interesses die uh, heel veel met politiek te maken hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld, uh, nou ja, altijd misschien een gek voorbeeld, maar toch uh, noem ik hem, heel veel aan toneel gedaan. En ik denk, uh, je moet ook wel een beetje een podiumdier zijn om uh, je prettig te voelen in de politiek. Uh-huh. En daarnaast heb ik ook op de middelbare school veel, um, bijvoorbeeld het Europees Jeugdparlement gedaan, en model en, uh, United Nations, en dat zijn nou ja, eigenlijk um, uh, debatvormen, zeg maar, voor scholieren. Dat is, dat is eigenlijk het, het, het politiek naboot, zoals het ware. Was
0: dat ook in Italië, op dat uh, United World College? Uh,
1: dat was eigenlijk meer daarvoor. Dus, dus het was meer, op mijn, ik ben op mijn 17, dus de laatste twee jaar van mijn middelbare school uh, heb ik uh, in Italië gezeten. Uh, uh-huh. Dus dat, dat zijn de laatste twee jaar van je middelbare school die je daar doet. Dat dat is het internationaal baccalaureatediploma wat je daar haalt. Maar dat Europees Jeugdparlement en Model United Nations, dat was meer echt daarvoor. Dus ik heb uh, in Wassenaar op de middelbare school gezeten -hmm. en uh, daar heb ik dit gedaan. Dus dus, ja, ik had dus wel al interesses uh, daarin. En ja, in Italië heb ik dus niet zozeer dit, niet echt politieke debatten gedaan, maar in zekere zin maar de filosofie van die school, van United World College is dat het um, de eerste school daarvan is opgericht na de Tweede Wereldoorlog, echt met het idee van we moeten zorgen voor meer uh, ja, uh, international understanding, dus wederzijds begrip voor elkaar uh, tussen landen. En dat kan je het beste opbouwen door jonge mensen met elkaar in contact te brengen, want die staan er nog meer voor open. Dus juist die leeftijdsgroep, zeg maar 16, 17, 18 jaar, dat is een goede groep om mensen in contact te brengen met, met andere nationaliteiten.
2: Mm-hmm. Dus dat
1: is eigenlijk de filosofie achter die school. En, en nou ja, dat is dan niet zozeer misschien politiek, maar in zekere zin natuurlijk ook wel. Weet je, ik, werd, ik zat, ik had een, um, in mijn eerste jaar zat ik met vier andere meiden op één kamer. Dat was een meisje uit Slovenië, een meisje uit Sardinië, uit Kroatië. Dus verschillende en uit Oostenrijk dus verschillende landen en dan kom je al heel snel natuurlijk op nou ja, wat normaal voor je is en, en hoe, je de, hoe je de samenleving zou willen inrichten en hoe je dat in je eigen land doet en dan ga je dat vergelijken met andere landen uh-huh. en er waren ook echt natuurlijk genoeg momenten dat het ook spannend was hè, dat we kinderen of jonge mensen uit Palestina hadden maar ook uit Israël bijvoorbeeld en dat er dan gewoon ook discussies waren over tussen die leerlingen over hoe die landen met ...met elkaar omgingen.
2: Uh-huh. En in die
1: periode... ...ik zat er van 1993 tot 1995... ...en toen had je inderdaad de oorlog in Joegoslavië. En ik zat in een klein plaatsje... Duino heette dat... ...en dat lag eigenlijk heel dicht tegen de Sloveense grens aan... ...dus in dat deel van Italië. Um, dus ja, dat was, die oorlog was heel dichtbij. Het was ook echt zo dat als wij naar Trieste gingen gingen, gaan, gingen om, om boodschappen te doen, dan zag je bijvoorbeeld heel veel mensen uit uh, Slovenië en Kroatië, ja, toen nog Joegoslavië die daar boodschappen deden, omdat er gewoon weinig te koop was in hun eigen landen vanwege die oorlog. Dus je voelde die, de aanwezigheid van die oorlog. En dat gold ook voor, voor uh, de vrienden die ik had, die uit, bijvoorbeeld uit Kroatië kwamen of uit, uh, ja, uit Servië, en dat er gewoon heel veel spanning was ook tussen hen onderling.
2: Mm-hmm.
1: Um, dus dat was ja, dat heeft me ook wel politiek gevormd, denk ik uh, die, die periode en, en daarna ben ik wel snel lid geworden van GroenLinks ik ben wel jong, al in mijn studententijd uh, ben ik lid geworden, maar ja, weet je ik, ik deed braaf, ik flyerde en ik heb het als het verkiezingen waren en op een gegeven moment heb ik wel um, ben ik in bestuurtjes gegaan, lokaal dus ik heb wel wat gedaan, maar het was allemaal heel Ja, niet heel groot, zal ik maar zeggen. Uh Dus die interesse was er wel van jongs af aan. En ik denk dat allemaal fases in mijn leven wel hebben bijgedragen aan het vergroten van die interesse in de politiek. Uh Zeker ook bijvoorbeeld als ambtenaar. Ik bedoel, ik heb dan zes jaar bij VWS gewerkt. Dat was mijn eerste eerste baan. En dan zit je als ambtenaar van een een departement gewoon superdicht tegen die politiek aan. En ik heb ook, ik werkte daar als, um, als uh, adviseur van een, een DG, een directeur-generaal. Dat was een topambtenaar. Dus dan zit je al helemaal dicht tegen die politiek aan. Dat was toen trouwens Martin van Rijn, dat is wel grappig. Die was toen topambtenaar. Dat was goed, dus ja, ja dus ik heb heel intensief met hem samengewerkt. Um, en wat helemaal geestig was, was hij had dan twee adviseurs. Dus ik was zijn ene adviseur en Nelleke weltevreden was een andere adviseur. En zij is nu... Hoofdcommunicatie van het CDA. Dus we waren eigenlijk drie verschillende, van drie verschillende partijen. Ook echt super, ja, dat was een hele leuke samenwerking. Leuk. Maar dat was ook al heel politiek, hè? toen werd het nieuwe zorgstelsel in het, voor de 2006 werd ingevoerd, dus we, we moesten ook best wel vaak naar de Tweede Kamer. En, nou ja. Dus dat is daar al in mijn werk. En daarna ben ik. Uh, in maar
0: dacht in je toen al? Want toen je zeg maar dat werk deed, zag je natuurlijk wel ja. verleden ook aan het werk. En ja. kreeg je een beetje een inkijkje van oké, okay, wat je dan eventueel zou moeten doen? Dacht je van, dat wil ik ook ooit doen? Of was dat toen nog helemaal niet?
1: Nee, ik heb dat niet echt... Nee, ik heb dat niet uh, toen nog niet echt zo gehad. Nee, nee. Um, het is bij mij echt... Dus, ik, heb wel, ik vond het wel leuk, weet je wel. Ik zag het wel, het interesseerde me wel. Maar ik had niet de ambitie om zelf kamerlid te worden. Mm-hmm. Um, uh, wat wel heel geestig is, ik vond laatst een, uh, een krantje terug van, van de brug, vanuit de brugklas. En ja. daar hadden dan twee mentoren uit de vierde. En die hadden dan bij alle kinderen uit mijn klas hadden ze een toekomstvoorspelling gedaan. En dus bij één nou meisje, weet ik nog, Suzanne, hadden ze dan gezegd, die wordt brandweerman. Ja, dat is natuurlijk een beetje met humor. Uh-huh. En bij mij hadden ze gezegd, uh, die, uh, die wordt minister-president. Dus dat was dat was, ja, dat was echt <laughs> heel grappig. Dus dat was in de brugklas. Dus blijkbaar straalde ik wel... Nou ja, weet je wel... Kon ik op de een manier straalde ik wel uit dat ik geïnteresseerd was in, in politiek. maar dus, dus ja, nee, ik heb niet echt... Toen ik bij VVS werkte, gedacht dat wil ik zelf. En ook niet toen ik, toen ik uh, als ambtenaar voor de gemeente Amsterdam heb gewerkt. Zat ik er ook dicht bovenop. En heb ik heel veel met Lodewijk Asscher samengewerkt. En uh, Job Cohen. Mm-hmm. Maar ook niet echt dat ik het zelf wilde doen. Bij mij is het echt gekomen. Maar het moment dat ik dacht. Ik wil zelf de politiek in. Dat weet ik ook nog heel goed. Dat was de, uh, door de uh, gedoogconstructie met Wilders. Dus van, dat was van 2010 tot 2012. Mm-hmm. Dat vond ik zo schokkend. Dat dat in ons land. Ja, zo'n partij. Die, die he, hele groepen Nederlanders zo wegzetten. En... en nou ja, dat die meeregeerde, weet je, ik vond dat gewoon, een, een gedoogconstructie, maar dat vond ik zo, zo erg. Dat heeft mij echt, uh, dat was voor mij de trigger. Toen dacht ik, ik moet een daad stellen en ik, ik, ik wil niet meer langs de zijlijn blijven staan. Mm-hmm. Uh, dus toen heb ik me kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Maar heel eerlijk gezegd dacht ik zelf... want ik was dus niet heel bekend in die partij. Of was niet, hè, dus ik heb altijd, nou wat ik zeg, andere ander werk gedaan. Ik was wel lang lid, maar... dus ik had helemaal niet verwacht dat ik hoog op de lijst zou komen. Dus ik dacht wel van, ik moet een daad stellen... en mm-hmm. ik ga me gewoon kandidaat stellen... En maar met het idee van, nou, ik zal plek 40 komen of zo. Weet je, dus het was, maar toen ja, ging ik die, die sollicitatieprocedure in... en toen ging ik iedere keer door naar de volgende ronde... Dus ik ging iedere keer in dat proces mijn ambitie bij, bij aanscherpen. Dus in het begin dacht ik nog: nou, het is heel mooi dat ik op die lijst komen. En na het eerste gesprek dacht ik: nou, top 20 moet wel lukken. Dus, en uiteindelijk dacht ik ook: nou wil ik gewoon in die top 10 komen. Dus dat en is ook gelukt. heb je gehad toen? Um, Ik heb volgens mij drie gesprekken gehad. Dus er was een brief. En um, ja, volgens mij waren het drie gesprekken, als ik me goed herinner. Twee of drie. Ja. ja. Dus het was een heel grappig proces, dat het, uh, ja, hoe dat ging. Dat ging toch best wel snel, weet je? Dat was in, een, in wat, wat, wat zal het zijn, twee maanden of zo? Ja. Dat je dan al in die periode inderdaad van, ik wil gewoon op die lijst, naar, ik wil het top 10 uh, gaat. Dus, hoe, uh, hoe
0: kan dat, denk je? Dat je zeg maar, want eigenlijk eerst dat je nou ja, bijna nul ambitie, en dan toch groeit het op de een of andere manier.
1: Nou ja, ik denk, um, ik was dus wel altijd geïnteresseerd. En... Um, Ik denk dat het voor mij op dat moment, toen dat gebeurde in mijn land en met mijn land, dat ik dacht: ik wil verantwoordelijkheid nemen. Dus het is heel erg een verantwoordelijkheidsgevoel. -hmm. Uh, En dat ik dacht: dat kan ik nu, nu dit gebeurt, het beste in de politiek doen. En ik denk dat dat een beetje mijn rode draad ook in mijn hele werk en in mijn hele leven is: dat ik graag verantwoordelijkheid wil nemen. En ik geloof helemaal niet dat dat alleen in de politiek is. -hmm. Dus ik, ik heb dat ook heel goed kunnen doen. Zelfs hè, ook werkend bij een bedrijf. Ik bedoel, de Westergasfabriek, Gasfabriek, dat is gewoon een BV met aandeelhouders. Maar ik, dat ook daar, hè, ook in, in, in bedrijven, uh, kan je verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Dus dat kan natuurlijk op allerlei plekken, weet je wel. Um, alleen toen dit gebeurde met, met de PVV, toen dacht ik, nu moet ik bij de, in de politiek zijn. Dat is de arena waar ik nu um, het verschil wil gaan maken.
0: En op welke plek kwam je uiteindelijk terecht?
1: Ja, dat is dus. Dat ik daar helemaal geen goed geheugen voor heb. Maar ik weet wel dat ik uiteindelijk, volgens mij was ik op plek 9 um, gekomen. Want ik ben nog, ja, er was toen nog, uh, er zijn nog wat verschuivingen geweest tijdens het congres. Dus ik was nou ja, wat, op een nog iets betere plek meer gezet. En toen waren er bekende GroenLinksers die bij het congres, zeg maar, hè, dat kon het congres stemmen op die lijst. Dus die zijn toen wat omhoog gezet. Of ja, gestemd, moet ik zeggen. Mm-hmm. Uh, uh, maar goed, het was dus een hele mooie plek, ja. Nou, dat blijft
0: ik
1: mij was, wel. Ja. 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 ja.
0: En toen uiteindelijk, ja. zeg maar, tenminste even, ik heb je een beetje geresearched, in 2014 ben je er ingekomen, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja, ja het was, was raar. Het was natuurlijk sowieso 2012 was voor GroenLinks geen goed jaar, want er was heel veel gedoe tussen Jolande Sap en geloof ik en... Uh, nou ja, we stonden er niet goed voor de peiling. Dus ik wist al wel zeg maar, tijdens die campagne van, nou, ik ga niet in de Kamer komen, want dat zullen minder zetels worden. Uh, maar ik heb wel heel actief toen die campagne meegedraaid. Ik vond het ook gewoon heel leuk om uh, door het land te gaan en ja, al die afdelingen te leren kennen. Ik heb in 2012 echt wel die partijen een beetje leren kennen.
2: Uh-huh. Uh,
1: ik ben er echt helemaal vol voor gegaan. Uh, uh-huh. Dus ik, ik, ik genoot daar ook echt wel van, die debatten en zo. Uh, verkiezingsdebatjes, weet je, ook allemaal hartstikke leuk. Um, maar goed, toen ben ik er niet ingekomen en toen in 2014 uh, werd Linda Voortman zwanger. Zij was toen kamerlid voor, uh, voor GroenLinks. En toen hebben ze mij gevraagd of ik haar um, wilde vervangen voor, tijdens haar verlof. Dus toen heb ik, uh, volgens mij was het vier en een maand, heb ik in de kamer gezeten. Mm-hmm. En dat was best een spannende tijd. Dat was dus eind 2014, begin 2015... Dus toen speelde er bijvoorbeeld een hele discussie over bedbal brood. Dus bieden we onderdak en eten aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar je had ook een hele discussie over de vrije artsenkeuze. Dat was een voorstel van Edith Schippers, die toen minister van zorg was. Mm-hmm. Die, wilde iets, nou ja, die wilde iets doen aan de vrije artsenkeuze. En dat liep zo hoog op dat het er naar uitzag. Dat het kabinet daarop zou kunnen stranden. En dat was toen in, speelde toen in de Eerste Kamer Nou, een crisis in het kabinet. Dus dat waren twee hele politiek. Ja, heikele, explosieve uh, portefeuilles die ik van Linda had overgenomen. Dus ik kon echt meteen aan de bak. Kijk, je moet ook een beetje, ja, je, je weet niet hoe het uh, hoe, ja, wat de context is waarbinnen je dan iemand vervangt. Voor hetzelfde geld gebeurt er niks op die portefeuilles, en die is best wel saai. Ja. Maar ik kreeg ook wel echt de kans om hem meteen te laten horen. En meteen echt, uh, nou ja, hard aan de slag te gaan. Dus wow. dat was voor mij, dat was echt heel leerzaam. Ja, want hoe
0: was dat? Want dat is best wel raar lijkt mij. Als je gewoon, want eerst, waar werkte je eerst nog? Werk je nog bij de west uh,
1: Nee, toen werkte ik bij de Natuur- en Milieu-Federatie. Dus ik had natuurlijk ook een werkgever die er akkoord mee moest gaan dat ik... Uh, ja. Dat ik, dat ik dit ging doen. Dat, dat, dat was ook super aardig van ze. Dat ze zeiden: van, nou, dat mag, dan neem je bij ons onbetaald verlof.
2: Mm-hmm.
1: Dus um, ja, dus een je stapje gewoon in een heel andere wereld. Ja, het was, uh, het was heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Ook wel, omdat je, het is zo'n rare wereld, die politiek. Mm-hmm. Dat als je het niet doet, kan je eigenlijk niet eens goed weten of het echt iets voor je is. Omdat, uh, wat, wat ik zeg maar. Uh, heel eigen vind aan die politiek is dat er verschillende eigenschappen samenkomen die in geen enkele andere functie samenkomen dus aan de ene kant uh, moet je dus eigenlijk ook heel inhoudelijk zijn je moet, het, is, het is niet, weet je, dat merkte ik ook bij die, bij die zorgdebatten meteen in het begin al het niveau ligt gewoon heel hoog ja. en dat is vaak niet het beeld dat mensen krijgen, maar, maar die, hè, die collega kamerleden van andere partijen weten gewoon ontzettend veel, dus je komt er echt niet mee weg als je zo'n debat ingaat en je weet niet waar je het over hebt. Want dan kunnen ze je gewoon afmaken, zou ik maar zeggen, in dat debat. Hè? Dus, dus je moet veel weten, dat is, dat is de ene kant. Je moet um, uh, dat debatteren leuk vinden. Dus daar moet je ook wel een beetje de lol van inzien. Dus, dus uh, nou, elka- elkaar vuur aan de schenen leggen.
0: Maar kon jij dat? Want dat heb je eigenlijk helemaal niet eerder gedaan. Ja, alleen in 2012
1: even. Ja, nou ja je moet inderdaad... Nou ja, wat ik zeg, van, dat moet dus een beetje in je... Ik heb dus op school al wel, maar dat was natuurlijk allemaal ja. heel. Hè, toen was ik hartstikke jong, maar ik heb wel gedebatteerd. En het is ook een beetje iets wat denk ik in je moet zitten. Dat je dus. Um, je kan het wel oefenen, maar ja, je moet het gewoon ook wel, wel leuk vinden. Dus ja, het is, je wordt, dat is. Dat is ook met dat vak. Je wordt gewoon voor de leeuw gegooid. Je kan je er niet echt helemaal op voorbereiden. Dus. Je moet inhoudelijk zijn. Je moet gaan debatteren. Maar je moet ook best wel eens dus een podiumdier zijn. Dus je, moet, je weet niet van tevoren. Ik bedoel, wie weet van tevoren of je dichtklapt... als er een camera hè, voor je neus staat of niet. Mm-hmm. Of dat je een groot publiek moet toespreken. Dus ja, die combinatie die is heel apart, vind ik, in, in de politiek. En, en dat vond ik het mooie van, van die vier maanden. Dat ik echt kon ervaren van... is dit nou iets voor mij? En kan ik dit nou of niet? Mm-hmm. En, dat was eigenlijk perfect, weet je. Want dan hoefde ik niet in één keer vier jaar te doen. Dus ik kon het vier maanden doen. Toen kon ik ook heel over, wel overwogen kiezen van... Eh, bij de volgende verkiezingen van... wil ik me weer kandidaat stellen of niet.
0: Ja, en dat antwoord is ja geweest.
1: Ja, ik heb er heel lang over uh, getwijfeld. Oh ja, vertel Ja. Ja, nou ja, ik, um, ik vond het dus sowieso heel leuk. Maar het is heel intensief. Mm-hmm. Um, niet alleen qua tijd. Ik bedoel, het is gewoon een zware baan. Dus je maakt lange dagen. En ook wel eens in het weekend. En, uh, maar ook mentaal vooral. Dus het is mentaal heel intensief. Het is, het is heel moeilijk om het los te laten. Het is een wereld die je helemaal opslurpt. Zeg maar. is, je wordt er, gaat er helemaal in op. Uh, en het is best moeilijk om, dan weer, om het weer uit te schakelen. Om, en he, ik heb een gezin. Dus, dus toen... Vier jaar geleden. Mijn kinderen zijn nu veertien en 12, Dus die waren toen uh, tien en ja, zes. Ja. Tien en acht. Uh, dus ja, dat is wel nogal wat. Weet je? Dus je wil er ook echt voor je gezin zijn. En voor je man En, en, en voor je vrienden trouwens ook. Uh-huh. Dus nou, daar heb ik over getwijfeld. Van, um, wil ik, uh, ja, kan ik dit combineren? En, en, en wil ik het combineren? Ja.
0: En hoe zou dat komen dat dat deze wereld je zo opslurpt meer dan elke andere baan?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat je uh, dat je heel erg persoonlijk je persoon maakt heel erg onderdeel uit van je inzet. Dus je inzet, je wil iets bereiken, je inzet is niet alleen inhoudelijk maar je inzet is persoonlijk. Je, 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 bent, je bent de verpersoonlijking zeg maar, van je boodschap. En uh, dat is heel heftig. Je, je, ja, um, je, je, je stelt je daarmee per definitie kwetsbaar op. Omdat je zelf onderdeel bent van ja, je strategie, zeg ik maar zeggen. Weet je oh, je wil iets bereiken en, en uh, uh, ja. Daar daar maak je zelf persoonlijk onderdeel van uit. Dat is, ja, pittig. Maar aan de andere
0: kant is het natuurlijk ook, er ligt wel gewoon een partijprogramma wat je naar voren moet brengen. Is het dan dat je daar het persoonlijke in zoekt, dat je denkt, oké, dit dit vind ik ook en dit ga ik echt helemaal... Want je kan natuurlijk wel zelf je accenten leggen.
1: Ja, zeker, ja. Je kan zelf je accenten leggen, maar het is ook meer van, als jij iets brengt, dan uh, word jij er ook op afgerekend, snap je? Dus dus het het oordeel is niet alleen over de inhoud, maar het oordeel is over jou, altijd, standaard. Dus als jij iets vindt, of jij brengt iets naar voren, een voorstel, dan kan het voorstel, zeg maar, goed ontvangen worden of slecht ontvangen worden. Maar daarmee word jij ook goed ontvangen of slecht ontvangen. Dus het is altijd ook, vanuit de media bijvoorbeeld, of is het een oordeel over de inhoud... en een oordeel over jou. En dat, gaat dat, die saam, dat, dat maakt het ja, intensief.
0: Ja, dat maakt het ook wel zwaar, lijkt mij. Want als er dan iemand jouw mening eigenlijk afwijst... of die is niet met je eens, dat is nog één. Maar als die daar, daarmee ook jou als persoon afwijst... wel zwaar. Ja,
1: en, en het is natuurlijk uiteindelijk... Ja, je, uh, je moet het natuurlijk heel goed scheiden voor jezelf. Ik bedoel... Dat is les 1 in de politiek van uh, maak het niet te persoonlijk. Maar jij bent wel de vooruitgeschoven post. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Dus jij bent de vooruitgeschoven post voor de inhoudelijke boodschap. En uh, je, je bent echt daarmee een soort van publiek goed. En je moet dus heel erg voor jezelf innerlijk een scheiding maken tussen dat wat van jezelf publiek is... en dat wat gewoon alleen van jou is. Dus je moet jezelf niet helemaal gaan... vereenzelvigen met dat onderdeeltje... Hè? Van, van jezelf, zou ik maar zeggen. Dat is, dat is misschien... het allerbelangrijkste. Dan kan je ook een soort van... gezond in je hoofd blijven, denk ik. Dat je, dat je iets houdt wat echt privé is. Wat echt van jou is. En dat je jezelf... niet teveel gaat identificeren met... Uh, je eigen... publieke beeld.
0: Mm-hmm. Nou, dat, hoe doe je dat... Dat
1: zou mij graag zijn. Ja, ik denk dat kan je op verschillende manieren doen. Ik denk dat dat heel persoonlijk is, hoe je dat doet. -hmm. Voor mij is het heel belangrijk om terug te gaan iedere keer weer naar waar ik blij van word. En dat is zoveel buiten de politiek. Dus uh, voor mij is politiek heel belangrijk, maar... Om ruimte te houden in mijn hoofd. Voor, een uiteraard, nou ja, uiteraard voor mijn kinderen en mijn man. Dat, dat spreekt voor zich. Maar ook dat is nog best wel dus een kunst. Dat je echt met je aandacht aanwezig bent bij je gezin. Dat je niet stiekem toch weer in je hoofd aan het nadenken bent. Over van alles wat met je werk te maken heeft. Dus dat is ook nog best een kunst. Om daar heel bewust uh, van te zijn. Dat je echt aanwezig bent. Uh, bij bij wat, de mensen die belangrijk voor je zijn. Maar bijvoorbeeld voor mij is het ook gewoon. Mijn vrienden daar aandacht voor houden. Of of, uh, ik hou heel erg van uh, dans bijvoorbeeld. Dat je gewoon af en toe naar een dansvoorstelling gaat. Of een mooi boek leest. Of dingen waar je zelf blij van wordt die die alleen van jou zijn. Die niet van die buitenwereld is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je je binnenwereld heel goed onderhoudt. Dat wat van jou is. Tenminste, dat kan ik niet in zijn algemeenheid zeggen. Dat is voor mij heel belangrijk. en bijvoorbeeld, sporten is, vind ik ook belangrijk, dat je gewoon lekker fit en fysiek blijft. Het vraagt gewoon heel veel van je, dus al heel snel slaat dat op je lichaam. Mm-hmm. Met stress of zo, dus dat je lekker uh, nou ja, in beweging blijft. Dus het is, ja. En dat is best een kunst, hoor, kan ik je zeggen? Want dat is dus een baan waar je gewoon heel veel uur aan kwijt bent, en dan dit hele lijstje wat ik net opnoem.
0: Ja. Ja, dat, en dat zie ik ook, want ik zie ook bij veel andere politici ook dat ze gewoon hun baan zijn. Dus als ik ja. aan je vraag van wie is Corine, dan is dat niet alleen een politicus.
1: Nee, nee, nee. Het is eigenlijk, en zo probeerde ik dat ook. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf goed weet van waarom kies ik dit vak. En voor mij is het, um, weet je, ik vind dat we allemaal, ik voel een verantwoordelijkheid om me in te zetten voor... Uh, voor, uh, voor de ander en voor deze wereld. En dat kan op verschillende plekken, maar dat is maar mijn drijfveer. En dat doe ik nu in de politiek. Maar ik voel me helemaal niet getrouwd met de politiek. Ik denk dat ik daar nu het beste op mijn plek ben. Maar ik weet, en dat is zo fijn, dat ik niet meteen heel jong in die politiek terecht ben gekomen. Omdat ik al die andere functies heb gehad, weet ik dat je dat heel goed vanuit andere plekken ook kan doen. Dus of het nou een bedrijf is, of een, of een, of een uh, ambtelijke organisatie, of een NGO, dat kan op verschillende plekken, maar dat is mijn drijfveer dat ik iets terug wil geven eigenlijk.
2: Uh-huh.
1: Um, dus ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is, dat je dat voor jezelf scherp houdt, van waarom zit ik hier, en wa, wa, waarom doe ik dit. Uh, en en nou ja, ook dus dat je inderdaad ter, bij stilstaat van wie ben ik, weet je wel, wat, wat wat is voor mij belangrijk en daar toch iedere keer ook wel ja, weer naar terug gaat.
2: Mm-hmm.
1: Om jezelf te blijven voeden, dat is gewoon heel belangrijk voor hetzelfde, Als je niet uitkijkt, is dit een baan waarin je de hele tijd moet geven. Je moet de hele tijd voorstellen doen, je moet de hele tijd onderhandelen, je moet de hele tijd ad hoc reageren. Je, je zit zeg maar heel hoog in je, in je adem, bij wijze van spreken. Dus je, zit tijd, weet je, je rent van het een naar het ander, je moet door, door, door. Ja. Maar de kunst is, ik ben ook met mediteren bijvoorbeeld begonnen. Dat is, voor mij vind ik dat heel mooi. Dat je dan ook heel ja. erg teruggaat soort van, naar die ademhaling. Naar die diepe ademhaling. En dat, is, dat teruggaan naar die ademhaling is voor mij staat ook een beetje symbool van teruggaan naar wie je echt bent. En wat echt belangrijk voor jezelf is. En dat is helemaal niet makkelijk. Dus je moet ook wel weer vergevingsgezind naar jezelf zijn. Weet je? Je, je, je gaat af en toe jezelf verliezen. Geef niet. Ga maar weer terug naar wie je bent. Weet je wel? Dus je moet iedere keer... De beweging terug naar, maken naar wie je bent. En, en dit is een baan waar dat niet altijd lukt. Um, dat kan gewoon niet bij deze baan. Want hij is soms zo intensief. Maar ik denk, daarin moet je dus vergevingsgezind zijn naar jezelf. Maar wel weer nou ja, momenten zoeken. Dat je dat wel weer doet. En je kan natuurlijk ook altijd keuzes maken. Weet je? Dat is ook, het is nooit af, dit werk. Mm-hmm. Dus je kan er altijd Dat moet je denk ik accepteren. Tenminste, dat accepteer ik. Je stelt altijd ook mensen teleur. Je kan niet iedereen tevreden stellen. En omdat het nooit af is, kan je ook wel zeggen van, nou ja, en nu stel ik een grens. En en zeg ik, deze komende dagen zijn voor mezelf of voor mijn gezin. Is dat ook
0: niet een heel vervelend gevoel als het nooit af is?
1: Ja, dat is zo. En tegelijkertijd, kijk, ik denk dat het, het, het goede gevoel van dit werk is dat je soms hele mooie dingen voor elkaar krijgt. En dat moet je maar een beetje denk ik soort van in balans houden. Dat er goede momenten zijn dat je denkt, oh ik heb echt iets iets voor elkaar gekregen. Dat kunnen ook wel kleine dingen zijn. En dan accepteer je wat makkelijker dat andere dingen niet af zijn. Nou ja, dat dat, dat je niet iedereen tevreden kan stellen bijvoorbeeld.
0: Denk je dat politiek verslavend is?
1: Dat hoor je heel vaak. -hmm.
0: Voor jou persoonlijk?
1: ik denk het niet. Ik denk het niet. Omdat, uh, ja, dat is ook iets heel persoonlijks. Maar ik, ik, ik ben niet, wat mij het meeste vormt, is niet uh, mijn werk. Dus ik merk ook altijd, hè, je hebt, dat vind ik altijd zo grappig. Bijvoorbeeld als je vakantie hebt, dan hoor je van mensen van, nou, ik word zo onrustig. En ik, ik kan helemaal niet stilzitten of zo. Nou, dat heb ik echt helemaal niet. Ik heb bijna eerder het gevoel van, als ik dan vakantie heb, van, nou, dan voel ik me in mijn natuurlijke staat of zo. Dan kom ik tot mezelf. Dus ja. Ik bedoel, het is een heel mooi vak. Het is heel bijzonder om mee te maken. Dat heb ik nog steeds ook wel. Dat je zo onderdeel uitmaakt van het hart van onze democratie. Ik bedoel, het is echt prachtig. En die, die mooie kant zit er ook aan. En, en het is nooit saai. Uh, dus in die zin, ja, zou je kunnen zeggen dat het blijft trekken.
2: Mm-hmm.
1: Maar um, nee, er is altijd iets in mij dat zich dus er ook tegen verzet. Het zegt van ja, maar ik wil ook nog. Dat je iets anders of zo in mijn leven. Dus, ja. Weet je
0: ook wat het iets anders is? Of is het gewoon even een open...
1: Nou ja, ik bedoel meer van... De sowieso nu in mijn leven. Het zich niet helemaal vult met politiek. Mm-hmm. Um, nee, ja. Ik heb, dus, ik heb dat nooit dus heel erg gehad. Van, het moet, zeg maar, dat ik helemaal van mezelf... een route had uitgestippeld van... ik moet nu daar terechtkomen of zo. Dus ik kijk ook altijd gewoon wel... Ja, ik, ik zie ook wel een beetje wat er op mijn pad komt.
0: Ja. ja, ja. Hey, En dat uh, populisme. Want dat heeft je wel getriggerd om erin te gaan.
1: Mm, yeah.
0: Hoe? Ja. je dat? Want dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En ook waar heel veel mensen mee struggelen. Van oké, okay, hoe, hoe ga je daar nou mee om? Hoe doe jij dat?
1: Ja. Nou ja, misschien is het goed om even iets te zeggen van waar dat bij mij vandaan komt. Hè? Van waarom ben ik... Uh... Waarom ben ik hier zo bezorgd over?
2: Mm-hmm.
1: Um, omdat het voor mij, heeft het alles met polarisatie te maken. Dus um, wat het populisme laat zien is dat, er, dat we steeds verder van elkaar wegdrijven eigenlijk. Hè? Dat je verschillende groepen hebt met verschillende opvattingen. En dat je elkaar niet meer weet te bereiken. En dat is wel iets wat ik echt nou ja, in een extreme vorm heb gezien. Um, in die jaren dat ik in Italië woonde. Uh, mijn, mijn kamergenootje kwam uit Kroatië. Ik ben heel veel met haar mee naar huis geweest. Ik ben heel veel in Kroatië geweest tijdens die oorlog. En uh, een oorlog is natuurlijk de meest extreme vorm van uit elkaar drijven en elkaar niet meer weten te bereiken. En nou ja, een van de eerste fases voor mijn gevoel Het populisme is, is een eerste, of is een vorm van uit elkaar drijven en elkaar niet meer weten te bereiken. En ik vond het gewoon zo aangrijpend. Om daar te zijn en te zien wat, wat een oorlog doet met een land en, en met mensen, ook met jonge mensen. Weet je, ik was dan gewoon, we waren 17, 18 en dan spraken we af met, met vrienden van haar en dan, weet je, jonge mensen. Ik, was, ik, ik, had, ik zat vol met idealen en, 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 en vertrouwen in het leven en in, in de samenleving. En, in, en dat was allemaal weggeslagen bij die jonge mensen. Weet je, er was geen vertrouwen meer. Ze hadden het. Niet over wat ze later wilden gaan doen. Ze hadden het over vrienden die in het leger zaten, die gewond waren geraakt. Ze hadden het over familieleden die hun baan in die oorlog kwijt waren geraakt. Het was gewoon zo heftig, zeg maar, wat dat met die jonge generatie deed. En ook de haat, zeg maar, tegenover de Serviërs bijvoorbeeld, was dat toen van elkaar niet meer kunnen begrijpen en bereiken en, en... Ook bij haar, zeg maar, heel jong. Nou ja, er was was weinig begrip. En dat kan ik ik invoelen. Maar het is wel heel heftig om dat mee te maken. Dat er gewoon mensen, die heel lang samen leefden, in dezelfde plaats. Mijn tante woont woont ook in Kroatië. woonde er toen ook. Ik ben ook veel bij haar op bezoek geweest. ze woonden op een eilandje tegenover de uh, Split, aan de kust van Split. En daar waren allemaal vakantiehuizen, bijvoorbeeld van Serviërs. Nou, die kwamen daar natuurlijk niet meer terug. Ik bedoel, het was oorlog, dus die waren gewoon verdreven uit. En he, die, die huizen stonden leeg. En het waren wel mensen die daar dus heel lang, iedere zomer, kwamen op dat eiland en samenwoonden en leefden met andere mensen, met Kroaten. En nou ja, dus je, je zag daar in de meest extreme vorm wat, ja, wat oorlog en wat de extreme polarisatie doet met een samenleving. En wij, kijk, in ons land. We leven natuurlijk zo lang al in vrede, dat onze generatie uh, kan het zich daarna niet voorstellen dat je dat kwijt kan raken. En het is gewoon iets heel kwetsbaars. En het is iets, die vrede en die democratie. En daar ben ik me gewoon heel erg van bewust. En je moet daarin blijven investeren. En dat, dat populisme, dat is voor mij een vorm van um, uh, afwijzing van de ander. weet je? En, 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 en diepe onvrede. En, Daar maak ik me gewoon zorgen om en daar moet je dus wat aan doen. Dus dat is een beetje waar het bij mij vandaan komt. -hmm. Dat ik ik me daar zorgen over maak. En eh, wat wat, wat kan je hier dan aan doen als politicus? Het interessante is dat als je met elkaar in gesprek gaat, dus ook met mensen die heel anders denken... en je hebt echt aandacht voor het verhaal van die ander en voor voor die zorgen van die ander... Dan is het vaak nog redelijker dan je denkt. Dus, dus er zit vaak iets anders achter. Hè? Ik bedoel, waar, mensen zijn, het zijn onzekere tijden voor heel veel mensen. Uh, er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland die, uh, nou ja, die nauwelijks rondkomen. Voor wie het ingewikkelder is geworden. Die uh, uh, zich daardoor sneller bedreigd voelen. Het zijn vaak gewoon sociaal-economische zeg maar, angsten en zorgen die mensen hebben. En dat wordt dan. Daar wordt dan misbruik van gemaakt door sommige politieke partijen, door dat heel cultureel te maken. Het is altijd makkelijk om om een uh, een scapegoat te hebben. Dus dus het het komt door de moslims of het komt door. Terwijl ik denk als je echt de de legitieme zorgen van mensen uh, ziet en hoort en daar een oplossing voor weet te vinden.
2: Mm-hmm. Dan neem je die hele
1: voedingsbodem voor het de populisme, denk ik, ook weg.
2: Mm-hmm. En, en ik
1: denk echt dat Nederland, zeg maar, dat is ook dat, dat, waarom ik zeg dat neoliberalisme is gewoon slecht voor Nederland. Ik denk dat er gewoon heel lang is er een, 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 een best wel brede bovenlaag geweest in Nederland. Die dacht, we hebben het allemaal goed, het gaat steeds beter. En we hebben gewoon een hele grote groep uit het oog verloren. En, 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 en dat is gewoon niet goed geweest. Weet je, we hebben niet. Um, de welvaart echt eerlijk gedeeld in Nederland. We hebben niet goed gezorgd voor, voor, voor armere wijken in Nederland. En um, de middenklasse, lagere middenklasse... heeft het gewoon steeds moeilijker gekregen. En dat hebben we allemaal voor mm-hmm. En ik denk dat dat gewoon echt slecht is voor ons land... en ook gevaarlijk is. Dat je moet... Uh, welvaart staat... Hoe beter je welvaart verdeelt in een land... Hoe gezonder je democratie. Dus ja, ik denk dat dat gewoon belangrijk is. En hoe pak je de problemen aan? Het is super ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, dit klinkt allemaal mooi, maar hoe verander je het in de praktijk? Ja, precies. Het is moeilijk. Ja. Ja.
0: Ga je dan zeg maar in de Tweede Kamer zelf, als je in debat gaat, ga je wel eens in debat met BVV of met Forum voor Democratie? Ja,
1: of... Ja, zeker. Um... Kijk, het, 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 het op, opvallende is dat bijvoorbeeld um, als het gaat over de zorg, mm. dan is de PVV um, best een linkse partij, om het zo maar te zeggen. Dus het is niet een, een partij waarin hun, hun opvattingen over bijvoorbeeld de islam of zo aan de orde komen. Dus het is niet een. Uh, ik heb niet heel veel conflicten met Fleur Agema bijvoorbeeld in mijn nee. debatten over zorg. Ja, soms wel, maar niet extreem. Nee. Dus het hangt heel erg denk ik van je portefeuille af. Ik merk bijvoorbeeld wel meer bij cultuur dat ik uh, ik ben ook cultuurwoordvoerder
2: mm-hmm. en
1: daar heb je wat dat doet. Martin Bosma doet dat uh, voor de PVV. Dat is een beetje hun dialoog.
2: Mm-hmm. Dus dan
1: hebben we wel echt clasjes, weet je. En dan komt hij met uh, hè, dan is het altijd zwart piet. Gaat het niet over cultuur en begint hij echt die hele inbreng gaat dan over zwart piet, weet je, wel zo. Of ja. Uh, uh, yeah. Wat
0: zeg je dan als hij over, jullie hebben een cultuurdebat, dat, gaat, dat is helemaal niet het thema. En dan zegt hij allerlei dingen over Zwarte Piet.
1: Nou ja, kijk, het beste is vaak om het om niet, om niet nog meer podium te geven, maar soms draait hij het ook om. Hè? Of dan zeg je, dan hebben we het over, uh, ik weet nog tijdje terug, het over het Museum, dat er een Museum moest komen. En dan begint hij een heel, dan valt hij hij de aanval op mij, zeg maar zeggen. En dan dan heeft hij het ook over. uh, Ja, dan eenzijdig. En jullie ontkennen allemaal andere vormen van slavernij. Dan heeft het altijd weer met moslims te maken. Dus ja, je moet er gewoon dan wel echt terecht wijzen. Dus ik ga er dan echt wel tegen in. Ik vind gewoon dat je moet naar je hele geschiedenis kijken. Je moet over alle uh, aspecten, ook de minder positieve aspecten van onze geschiedenis, moet je. Moet je zien. En moet je vertellen. Ook aan nieuwe jonge generaties. Dus ja, daar kan je dan echt wel een pittige discussie over hebben met hen. Dus soms ga je het aan, de discussie. Um, en, en, en soms denk je, je kan het maar beter laten. Ja. 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 En wat ik zelf heel gek vind. Het is iets om ook heel alert op te blijven als kamerlid. Je bent natuurlijk je hebt heel uiteenlopende overtuigingen en standpunten. En tegelijkertijd zijn het mensen, die 150 kamerleden, die je de hele tijd tegenkomt. -hmm. Dus het is een soort van, je wordt ook een soort van, ja, je bent één groep. Er zijn 150 mensen in Nederland, zijn kamerlid. -hmm. En daar moest ik bijvoorbeeld best wel aan wennen in het begin. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst maar Geert Wilders echt tegenkwam. Toevallig hè, in zo'n gangetje, en stond hij inmiddels wak dan kreeg ik schrok. En op een gegeven moment, ja, je ziet elkaar vaker. En ik, ik moest gewoon heel erg wennen aan het feit dat mensen ook wel een ja, soort van amicaal met elkaar omgaan of zo. Dus ook, nou, nou ja, en, en achter
0: de schermen bedoel je dat je ook achter echt... de schermen Ja,
1: ja. ja.
0: Zie je ook dat mensen op het moment dat ze zeg maar, die politieke arena echt instappen, dus zeg maar hè, um, voor de camera's, dat ze dan een soort ander mens worden dan wat ze achter de camera zijn?
1: Oh, zeker ja. Zeker, ja. Zeker Geert Wilders bijvoorbeeld. Dat vind ik heel opvallend, ja. Supervel, maar goed, dat, zal hij, dat geldt misschien ook voor, voor... Ik bedoel, ik zie het meer omdat hij zoveel van me afstaat, uh, in zijn politieke opvattingen. Maar je ziet mensen wel... Uh, ja. ja. Je ziet mensen wel veranderen voor de camera. Ja. Ja. Ja, ja en, en, en soms zie je mensen ook wel zoeken naar... meer ruimte ook voor die camera. Dus bijvoorbeeld, wie ik heel interessant vind, is Klaas Dijkhoff. Het
2: mm-hmm.
1: is iemand die echt wel... volgens mij echt oprecht... Uh, geprobeerd heeft de afgelopen jaren... om om zeg maar, de standaard voor hoe je je verhaal vertelt voor de camera en hoe je je verhaal vertelt in een debat, om daar meer ruimte in te creëren voor hemzelf. Dus door meer oprechte vragen te stellen aan een ander in een debat, waarbij het doel niet is om die ander vast te zetten. Want dat is vaak zo vaak, is er heel veel wantrouwen. Dus als iemand een vraag aan jou stelt in een debat, dan denk je van nou hij is erop uit om een klem te zetten. Mm-hmm. En het was ook recent, was het grappig, toen stelde hij ook een vraag aan Lilian Marijnissen. En je zag haar gewoon reageer, die reflex hebben. Dus van, hij wil me hij, hij wil klem zetten en ik ga daar niet in mee. En die, dat hij ook zei, maar ik ben echt oprecht geïnteresseerd. <lacht> in wat je hiervan vindt. Nou ja, weet je, dus dat zijn natuurlijk een beetje kwijtgeraakt in het politieke debat. Van, je, hebt je, je bent voor je hebt je standpunten en het is bijna dan geregisseerd. En je gaat clashen. Maar ja. hoe interessant zou het zijn als er wat meer ruimte zou komen om ook echt tijdens het debat na te denken. Natuurlijk wat je al zei, je hebt een verkiezingsprogramma, je hebt je uitgangspunt. Het is niet alsof je zomaar dingen gaat denken. Of... Maar daar wat meer ruimte in zoeken. Ik vind dat hij dat best wel geprobeerd heeft de afgelopen jaren. En, uh... ja, of, of inderdaad dingen niet, nog niet helemaal... Maar hij gaat wel weg. Is, is, het ja. dan, is het dan niet gelukt... Dat weet ik niet. Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik, ik, ik weet niets. Uh, daar weet ik, dat zou ik geen antwoord op geven. Nee. Maar ik vond dat wel um, ja, mooi. Mooi om te zien. Goed om te zien. Belangrijk.
0: Ja. Zijn er nog meer mensen die dat doen? Of zijn er veel mensen die toch ook niet echt buiten de lijnen durven te kleuren? Ik
1: op... Nou, ik vind wel dat je heel veel verschillende stijlen ziet. Dus je kan best wel... Uh, Je kan best wel ook om je heen kijken van, goh, waar voel ik mij prettig bij? Wat voor soort stijl? Hoe zou ik het beste bij mezelf kunnen blijven? En wat ik gewoon heel mooi vind, is dat wat je vaak ziet gebeuren, is dat mensen zich heel groot maken voor de camera. Dan gaan ze echt zo. En en je ziet ook mensen die die zichzelf niet opblazen, om het zo maar te zeggen. voorbeelden voor mij zijn mensen als Gert-Jan Segers. -hmm. Die, uh, het is allemaal, ik zeg, het is niet, ik zeg niet dat het niet geregisseerd is. Ik denk dat je daar niet, ik denk dat veel wel geregisseerd is. Maar dat je kiest dat de regie in ieder geval is. Um, ja, niet jezelf. Uh, ja, een soort van, een bepaald soort bescheidenheid dat, het, dat er is ofzo in je stijl. Ik vind dat ook bij Roep Jetten, vind ik een hele fijne collega. Mm-hmm. Vind ik ook. Maakt zichzelf niet groter. Ik vind dat het ondergewaardeerd wordt in de media. Want vaak zie je als reactie van media. Van nou ja. Ja dat is niet per se heel positief of zo. Dus je moet. Ze willen vaak scherpte. En ze willen vaak heel uitgesproken. En alsof er geen ruimte voor subtiliteit is. Maar goed. Dus ik vind dat bij hun interessant. Ik ik ook heel goed vind. Is Esther Ouwehand. Vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Zo mooi hoe die vrouw zichzelf blijft. Vind ik zo bijzonder. Ik vind het echt. Ik zeg dat ook heel vaak, Epica, ook als ze erin brengen, heeft gehad van... Oh, goed gedaan Esther en zo, weet je wel. Dus ik vind dat ook een soort solidariteit onderling, ook voor vrouwen trouwens. Het ik heel belangrijk dat je elkaar complimenten geeft, ook van andere partijen. Ja, ze blijft gewoon zichzelf. Ze heeft ook bijvoorbeeld een kleding. Hè. Je hebt allemaal, ik loop er nu vier jaar rond en je ziet gewoon... Je... Er zijn allerlei ongeschreven regeltjes of zo. Hè. Er zijn mores. Het is zoals op het schoolplein vroeger... Hoe is
0: dat van die Morris die jij... Nou ja, dat je
1: bijvoorbeeld met met kleding... van op een gegeven moment dacht ik van... oh, echt alle vrouwen lopen hier ongeveer met hele dunne hoge hakken. (lacht) Weet je wel. Of gewoon hoe je eruit moet zien. En Esther heeft gewoon totaal haar eigen stijl, weet je wel. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het best knap hoor. Want het is best een druk in die wereld... om je te conformeren aan een bepaalde stijl. En, En ik vind het gewoon heel mooi om te zien als mensen... Heel erg bij zichzelf blijven. En dat, dat nou, ik bedoel, dit is dan een beetje oppervlakkig want dit is dan hoe iemand eruit ziet. Maar ik vind het toch ook wel belangrijk dat je gewoon je eigen stijl houdt en in elke, inderdaad hoe je dingen vertelt. En durf je je kwetsbaar op te stellen. Um, ja, in, 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 een, in een omgeving waar er gewoon heel duidelijke do's en dooms zijn. Ja, dat vraagt wel kracht hoor. Dan moet je sterk, stevig in schoenen staan.
0: En wat nou als je een keer iets doet wat niet volgens de Moris is? Komt dan, komt dan iemand naar je toe?
1: Nee, dat niet, maar... Um, dat voel je gewoon. Je voelt gewoon een soort dynamiek, weet je wel. Uh, ja, je voelt een dynamiek van hoe het hoort. Of, of bijvoorbeeld ja, wat, wat de klassieke machtspartijen zijn. En hoe die zich tot elkaar verhouden. En... Uh, dat dat toch de norm is. En dat als je niet zo'n klassieke macht, machtspartij bent. Dat, het, ja, dat je dan toch een beetje anders bent. Um, en hoe... het, is, het, is, het is impliciet vaak hoor. Maar het is ja, een het is, soort... Nu... Ik
0: denk dat het heel subtiel is. Ja. Heb, je daar, heb, heb je daar iets van een voorbeeld van? Of dat je gewoon merkt van... Want de klassieke machtspartijen zijn dan denk ik de BVDA, de VVD, etc. Um, en GroenLinks wordt dan anders benaderd?
1: Um, ja, ik denk. Uh, het wisselt een beetje. Hè. Dus het is ook persoonlijke relaties. Dus voor mezelf, sprekend, heb ik met een paar mensen gewoon vond, heel goed contact binnen de VVD. Dus dan speelt dat wat minder. Maar ik denk even hoog over, weet je wel. Dat het. Uh, ja, dat er wel. Uh, het is heel moeilijk om echt een concreet voorbeeld te noemen. Maar sneller naar elkaar verwijzen in een debat, hè? zoals mijn collega van die in die partij zegt of zo, dat je meer van ja, dat, dat voor, meer voor de hand ligt, dat je dan verwijst naar zo'n andere klassieke partij, zal ik maar zeggen. Um, goed, er zijn genoeg uitzonderingen op te verzinnen hoor, het is niet zo alsof het altijd zo is, maar het is, soms voel ik het wel nog dat dat zo is en dat, dat je nog steeds, um, nou ja, dat, je nog steeds, uh, dat het niet vanzelfsprekend is dat je voor een andere koers kiest of zo.
2: Mm-hmm.
0: Maakt het dat ook zo moeilijk om verandering vanuit de politiek te bewerkstelligen? Omdat er al zo'n stevige cultuur is van hoe het moet zijn?
1: Ja, ik denk uh, dat dat soms wel pittig maakt. Ik denk dat het daarom bijvoorbeeld ook heel goed is om ook te investeren in relaties. Uh, met, an- met mensen van andere partijen. Kijk, weet je, in de politiek al heel snel is de neiging om de verschillen uit te vergroten. En dat moet ook, in campagnetijd, je moet laten zien waar je voor staat. -hmm. En dat is voor de kiezeren duidelijkst als je de verschillen iets uitvergroot. Maar ik denk uiteindelijk om dingen voor elkaar te krijgen, is het ook heel belangrijk dat je op zoek gaat naar wat je bindt. -hmm. Welke overeenkomsten er zijn. En dat lijkt soms niets, hè. Uh, dat, Dat... dat is niet iets waar je meteen aan denkt als je aan de politiek denkt. Terwijl ik bijvoorbeeld zelf doe dat wel. Dus ik zoek ook met partijen die in heel veel opzichten ver van mij afstaan, bijvoorbeeld de VVD, zoek ik ook naar overeenkomsten. Omdat ik denk, zo breng je, want je vroeg hè, van hoe verander je, hoe breng je verandering teweeg. Ja. Dat is ook daar, daar naar te zoeken. Dus dat je misschien nou ja, sommige thema's die ik belangrijk vind. Dat je die uh, ja, uh, probeert samen op te pakken met, met, met een VVD. Hè? Uh, uh, die zij misschien niet in eerste instantie bovenaan hun lijstje hadden. Maar als ik ze erop wijs en we hebben het gesprek daarover. Dan denk ik, oh ja, inderdaad. Het is best, uh, best een interessant onderwerp. En laten we daar samen in optrekken. Mm-hmm. Of, of met de ChristenUnie. Het kunnen met allerlei partijen zijn. uh, Of zelfs de SGP. Ik heb bijvoorbeeld samen met Kees van der Staaij een initiatiefwet gemaakt over het uh, stoppen van de aanbestedingen in de de jeugdzorg en uh, de WMO. Uh, Nou, de SGP, ik bedoel, ik clash kan echt keihard clashen met Kees van der Staaij over alles wat met abortus en euthanasie bijvoorbeeld te maken heeft. Maar het is juist ook heel interessant om hem dan op te zoeken op onderwerpen waar we elkaar wel in kunnen vinden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we daar oog voor houden in de politiek van wat bindt ons wel. Ja. En hij, want ik
0: zag dat je ook gepleit had voor om de vijf dagen bedenktijd dat af te schaffen over abortus. Ja. Ik denk dat Kees het daar niet mee eens is.
1: Nee, absoluut niet. niet.
0: <laughs> maar dan kan hij wel dat scheiden op het moment dat jij naar hem toe komt kunnen we zeg maar praten ja. over
1: uh, ja. Ja. Sterker nog, ik vind het dus een hele leuke collega, daar kan ik enorm met hem lachen en weet je dus. Kijk, je hoeft niet alles met elkaar te delen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Dat heeft ook met dat populisme te maken. Je moet ook niet zelf in je eigen bubbel blijven zitten. Dus je moet met elkaar echt... In, in, het, in het debat is soms dus dat ruimte... Weinige ruimte voor het gesprek. Maar ik denk dat het in de politieke wereld... Zeg maar buiten dat debat en ook binnen dat debat... Maar ook daarbuiten dus belangrijk is... Om als Kamerlid echt oprecht het gesprek aan te gaan met de ander. De ander in een andere partij. Om ja, uh, toch te kijken van... Goh, waar kunnen we elkaar wel invinden. Uiteindelijk je je zoveel partijen in Nederland. In, in, in onze Tweede Kamer. Je moet het met elkaar doen. Je kan het niet alleen voor elkaar krijgen. Dus, dus ja, daar ben ik dan naar op zoek. En, en dat is echt wel leuk. En dan zie je ook. Ja, gewoon ook hele leuke persoonlijke kanten van mensen. Ik heb bijvoorbeeld ook. Toen we hadden een, als, als, een kamerfractie voor GroenLinks. Um, dat zullen alle fracties hebben hoor. Maar dan heb je van die evaluatiemomenten. Dat je een toen had ik ook, dacht ik van, nou, ik vraag wat feedback van mensen. Niet alleen binnen de partij. Toen heb ik ook Kees gevraagd om feedback te geven. Nou, dat vond hij echt zo leuk. En, daarna, vond hij zo... en toen krijg ik ook echt hele interessante, ja, heel interessante feedback. Dus dat is gewoon. Ja, ik denk dat dat gewoon leuk is. Weet je wel? Dat je die menselijke kant, investeert. ook in die relaties. En aandacht voor de ander. Het zijn best wel vrouwelijke eigenschappen, denk ik. Dat die super belangrijk zijn in de politiek. Dat we daar ons land gewoon verder mee brengen. Ja,
0: nou, daar is nog wel iets over te zeggen. Want het aantal vrouwen neemt eigenlijk af in de Tweede Kamer en niet toe.
1: Ja, ja. Dat, is, uh, dat zie ik ook bij heel veel van die. Ik heb de um, afgelopen maanden veel coronadebatten gedaan samen met Jesse. Mm-hmm. Dat zijn een fractievoorzittersdebatten en dan zie je gewoon zoveel mannen ook aan die interruptiemicrofoon staan. Hè? Dus het zijn echt van die momenten, dan zie je het letterlijk voor je van hoe. Veel mannen daar in de politiek zijn. En hoe relatief weinig vrouwen. Um, ja, ik denk dus. Dat het ook wel een beetje met die cultuur waar ik het er net over had. Mm-hmm. Dat het daar ook mee te maken heeft. Hè? Van hoe kan je gewoon. Jezelf zijn een goede vrouwelijke politicus. En, en um, ik denk uh, dat het dus heel belangrijk is om elkaar daarin ook te steunen. En ook. En, en, Door partijen heen. Dat je elkaar gewoon sterker maakt als als vrouwen. Dat gebeurt ook wel hoor. Maar dat dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. Ja. Ja,
0: En misschien is het ook wel. Maar dat is een beetje hard op denken hoor. Omdat wat we natuurlijk zien van van de politiek. Is ook wel heel masculien. Dus dat weerhoudt misschien heel veel vrouwen. Ook überhaupt wat jij hebt gedaan. De brief te schrijven. En uh, zich kandidaat te stellen voor, voor de lijst.
1: Ja. Nou ja, daarom vind ik, daarom zijn zulke gesprekken die wij nu voeren, is gewoon heel belangrijk om mensen erin mee te nemen. En vrouwen ook vertrouwen te geven. En
2: en, het
1: ook te hebben over de mooie kanten van de politiek. En ook, kijk, uiteindelijk wil je ook verandering. Dus je wil dat hele masculine. Je wil dat er ruimte is voor uh, je kwetsbaar opstellen. Je wil dat er ruimte is voor. Ja, een eigen stijl. En dat is, dat is gewoon daar. Ja. Daarin zitten we, heb ik soms het idee dat we nog bijna aan. Hè, dat we nog heel dat we nog een lange weg te gaan hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En waarom denk je dat? Vooral? Nou ja, omdat. Uh, precies wat je zegt. Van als je naar het debat kijkt. of hoe het gevoerd wordt en hoe hard het kan zijn. Uh, hoe de media daar ook. Hè, dat misschien ook nog best wel een masculine blik heeft. Mm-hmm. Dat, uh, dat doorbreek je niet eens weer. Denk, daar moet je wel realistisch over zijn. Maar goed, er zijn ook... Hè, dus ik, bijvoorbeeld, dat, dat, uh, je moet kijken naar rolmodellen... en, en mensen als Jacinda Arden, weet je wel... dus gewoon politici, ook niet alleen in Nederland... maar, maar in het buitenland. Denkt, nou, die doen dat toch superknap, weet je. Die empathie inzetten in je politiek. En, en ook gewoon... Ja, ik het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat vind ik vaak wordt het zo een beetje zo gebracht. Of je bent empathisch en soft en, en, en kwetsbaar. Of je bent, je kan heel duidelijk zijn dat is natuurlijk omzin. Je kan het ook allebei. Dat laat zijn mooi zien.
2: Ja. Maar ik
1: denk dat, gewoon, dat we echt nog in, de fase, dat we nog in de fase zitten... waarin rolmodellen
0: gewoon heel belangrijk zijn.
1: Ja.
0: Zie je jezelf ook als een rolmodel?
1: Uh, ja. Ja, zeker. Ik heb um, volgens mij is het al twee jaar geleden... Uh, meegedaan aan een uh, project van een uh, student aan de kunstacademie Den Haag. Mm-hmm. En die had, uh, die had uh, ook een project over vrouwelijke rolmodellen. En die had mij gevolgd en geïnterviewd over de, in de politiek. Dus had verschillende vrouwen verschillende werelden uh, gevolgd en geïnterviewd. En daar een heel uh, project van gemaakt. Dus dat was voor mij een soort van heel concreet voorbeeld. Van dat ik denk, oh ja, zij komt naar mij en ze ziet mij zo... En ik denk uh, ja, dat dat ook een deel van die verantwoordelijkheid is. Weet je, ik kan hem dragen. En, en natuurlijk, het, ik, ik, voor mij hè, is het. Ik betaal ook een prijs met deze baan. Maar goed, ik heb zoveel meegekregen, zoveel kansen gehad, zoveel. Ja, zo'n stabiele basis. Dat ik zie dat ook als onderdeel van. Het is ook tijd om iets terug te geven, weet je. Om aan al die jonge vrouwen ook te laten zien: van het, het kan wel. En het is ook echt niet zo. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk: van, alsof je moet kiezen tussen je gezin of. Of de politiek. Ik bedoel, heel veel, dat hoor je natuurlijk ook heel vaak, heel veel relaties lopen op de klippen in de politiek. En heel veel mensen die gaan scheiden, die dan met elkaar niet volhouden en die hun gezin verwaarlozen. En ik wil daar gewoon niet in meegaan. Ik wil er gewoon niet in meegaan. Ik bedoel, ik kan altijd wat gebeuren. Je hebt geen enkel garantie op, op dat het allemaal goed gaat. Maar überhaupt uh, dat, je je, dat je gezin zou moeten. Hè, opgeven voor, voor een politieke carrière. Ik vind dat gewoon niet goed. En niet van deze tijd. En ik vind echt ja, dat we daar zelf bij zijn. Om onze grenzen aan te geven. En, en om ruimte te houden voor andere dingen. Ik denk ook echt dat je op een gegeven moment... kom je weer tot, tot creatievere ideeën. Eh, als je ook eventjes op adem bent gekomen. Je, dat je even wat anders hebt gedaan. Of aan het hockeyveld hebt gestaan. Bij je kind weet je wel. Dus dan even je hoofd leegmaken. En dan komen er ook weer goede ideeën. Dus ik denk dat het ook gewoon... Weet, dat je er beter in wordt in je werk ja. maar dat, dat vind ik dus ook wel belangrijk, dat je gewoon ja, een rolmodel bent en ook aangeeft van je hoeft niet alles op te geven voor zo'n baan
0: nee, mooi we zijn al bijna weer een uur aan het kletsen <laughs> als je nou, misschien was dit al een heel goed advies hoor, maar als je nou een zou wil geven aan iemand die er nog ingaat of eraan in wil gaan of een vrouw die nu zit te luisteren en denkt ja, ik vind het eigenlijk wel interessant Wat zou dan jouw advies
1: zijn? Ja, misschien... Mijn persoonlijke advies is... Het hoeft niet als je 22 bent of 23. Je je kan echt... Je bent ook heel waardevol in de politiek... Als je eerst andere dingen hebt gedaan. -hmm. Dus denk niet... Het is nu of nooit. Uh, Ik merk dat mijzelf dat gewoon heel veel... uh, Zekerheid geeft... Ik weet dat er allerlei interessante plekken buiten de politiek zijn. Kijk, wat je misschien het meest kwetsbaar maakt, is dat je denkt dat je hele leven of je carrière afhangt van die politiek. En dan zie je dat mensen rare dingen kunnen gaan doen, omdat ze die positie niet kwijt willen raken. En ik denk, als je gewoon ook andere banen hebt gehad, dan zit zit je er wat relativerender in. En ik denk dat je daar misschien wel een beter politicus van wordt. Mooi.
0: Mooi advies, denk ik. Het geeft wat ruimte voor iedereen die ook jonger is. Je hoeft niet zo in hoeft één keer... Je niet nu. Nee,
1: toch niet. Mee.
0: Nee. nee. is tijd. Ja. Ja. Mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan. Leuk.
0: Heb je nog iets wat je wil zeggen? Of denk je van nee, dit is een mooie afsluiting?
1: Volgens mij was dit goed. Ja. Dankjewel.
0: Exhale the bullshit. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politieke Adem. Wanneer dat je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politieke Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent. En deze post op sociale media. Tag mij. Zo inspireer je anderen. En ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd. En tot volgende week.